0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det här är podden där vi pratar om politik och den görs av Aftonbladets ledarredaktion. Vi är inne i valbörsveckan eller veckan innan 1 maj som vi kanske tänker på ledarredaktionen. Det borde med andra ord vara vår, men just nu blåser det iskalla nordliga vindar över landet. Frågan är hur det står till med den politiska temperaturen. Med mig för att reda ut det finns Ulrika Sjenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende Moderat. Hej!
0: Hej, hej! Kul att vara här igen!
1: Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Hej på dig! Hallå, hej! Och Malin Malm som just nu arbetar på samma oberoende socialdemokratiska ledaredaktion. Hej! Hej, hej! Själv heter jag Ingvar Persson och eh, jobbar också på Aftonbladets ledaredaktion. Idag är det min uppgift att försöka leda det här programmet. Jag tänkte vi skulle börja prata om Kristdemokraternas Ebba Börs. Eh, hon kommer nu att kallas till polisförhör, eh, fick vi reda på i slutet av förra veckan. Misstanken rör, som vi vet, förtal och det handlar om ett inlägg på Facebook där den kristdemokratiska partiledaren talat illa om det juridiska ombudet för den äldre man hon ligger i en tvist om ett hus med. Efter beskedet så trodde ekot Fredrik Furtenbach att historien inte skulle skada förtroendet för Ebba Bush långsiktigt. Kan det stämma? Är det inte lite besvärande för en partiledare att sitta hos polisen? Malin.
2: Ja, såklart det är besvärligt. Jag tror att frågan är väl om hur länge skandalen pågår. Man kan ju kolla på skandaler tidigare i den politiska historien och det varierar ju hur nära valet är om hur mycket inflytande det har på faktiskt valresultatet. Men som det ser ut nu, alltså med välja för Kristdemokraterna, det här mönstret av att låta sin vinnarskalle överstiga sitt omdöme det är ju inte en bra bild av en politiker på en toppposition att visa för väljarna. Vad tänker du, Ulrika?
0: Nej, men jag håller med om det. Sen, sen är ju jag ju alltid sådär: du vet, översynisk. Jag tänker så här: är det någon som har gjort så här, är det någon så här, som har hittat på någon sån här superplan? Eller har det bara gått över styr och hennes medarbetare kan inte prata ordentligt med henne? För du tänker om hon skulle vinna det här. Det skulle hon ju gå ganska liksom stadigt ur det här. Jag tycker att det verkar ett vansinnigt. Hade jag jobbat med en partiledare igen och den hade tyckt att det här var en bra idé så, så, så hade jag i allra högsta grad sagt att det här lägger vi ner nu. Jag har ju ändå jobbat med Bolundgren som började bråka om en kakelugn en gång i tiden och det stoppar vi. Så att man måste ju våga säga nej till sina, sina, part, sina chefer också. Och, så att det här, men jag, jag tror ju på sikt att det här är faktiskt väldigt, väldigt dåligt
1: är större partiledare och ett mindre problem men ni som det i alla fall.
0: Ja alltså jag menar det är inte bra att hänga hos polisen eh, ifall man ska ha förtroende så jag tror att det här har gått lite ja, antingen har det bara gått över tyst för att medarbetarna inte har kunnat säga till henne eller också så finns det någon plan.
1: Ja skulle den planen kunna vara att man väl, kanske vill ha en partiledare som eh, står på sig och slåss för sin sak. Det verkar väl bättre att ha henne i det egna laget än i motståndarlaget.
0: Hur menar du då? Vad säger, vad,
1: ja, men, hon står ju på sig.
0: Ja, och det är det jag säger. att Det kan ju faktiskt också vändas till hennes fördel ifall det är så att hon vinner det här. Det är det jag menar. Men så. i generella ordalag så skulle jag inte tycka att det är en bra idé att partiledare hamnar i, i liksom kläm med rättvisan. Så att säga. Det verkar
1: dåligt. Polisförhörs är inget för partiledare.
0: Nej, jag tycker inte det rent generellt. Men som, som jag sagt nu, för tredje gången, Ingvar. Jag du för förstå. Nej, jag försöker förstå.
1: <skratt> Anders, hur ser du på det här?
3: Nej, men jag vet inte. Jag tror det beror på hur det går. Alltså jag tror att det, det hänger väldigt mycket på, på eh, verkligheten här. Det, det är en sån här tråkig situation där du kan inte riktigt kontrollera som politisk liksom, operatör så kan du inte kontrollera alla, alla rörliga delar här. Utan, utan blir hon åtalad så är det klart att det blir en situation som blir väldigt svår svårhanterlig. Eh, och jag tror att kristdemokraterna försöker ju spinna just nu. Eh, eller någon spinner då. Vi kan ju gissa att det är de som spinner. Men någon spinner. Eh, att det här inte kommer att påverka. De spinner. Jag såg någon snurrade grej på Twitter här med att eh, Eh, vad är det för konstigt för förtalslagstiftning vi har, får man inte säga saker som är sanna om folk och sådär alltså det, det pågår en massa sådana snurr runt omkring eh, ute och det där kommer ju media att fånga upp så jag tror vi kommer att se fler som kommer att komma med så här initierade analyser av typen det här kommer inte påverka någonting det här är bra för att hon står upp det är en feministisk kamp och så där. alltså den där typen av grejer vi kommer att se mycket sånt tror jag men jag tror att i slutändan så spelar det där ingen roll därför att, därför att det, domstolsväsendet läser nog inte Twitter i den här utsträckning och det, det som kommer att avgöra är liksom håller fallet eller inte och det vet ingen. Uh, för är ju konstruerad på ett sätt som normalt sett gör att man inte driver att inte åklagare driver såna här mål. Så, att, så att, Utan det gör, får man göra själv. Och det är Når det här upp till gränsen för där åklagare ska driva det? Kanske, kanske inte. Jag tror det är oerhört osäkert att det överhuvudtaget blir ett åtal. Men blir det åtal, då tror jag det blir problem.
1: Men det är förtalsmålet som är problemet, inte problemet med huset.
3: Jag tror att husproblemet är ett problem som handlar om bilden av det. Om det inte är så att det finns några allvarliga formella fel på det där avtalet som hon har tecknat så har hon ju fått huset. Hon får ju huset på det antagligen. Antagligen har hon ju rätt, det vet vi inte förrän det målet heller är avslutat. Men antagligen har hon ju skrivit på ett avtal som gäller. Det andra är mycket mer problematiskt därför att det handlar om, om på något sätt hur långt är man beredd att gå som partiledare. Det är ju en normal metod mellan politiker att man framställer obehagliga saker om varandra. Det gör ju politiker hela tiden. Men här använder hon den metoden mot en, ett ombud i en hustvist. Och det tror jag inte alls är lika säkert att folk accepterar. För politiker kan försvara sig. Maktobalansen är så enorm. liksom Bara hennes konto på, på Instagram har ju mer följare och mer liksom genomslag än vad den här stackars ombudet har haft hela sitt liv liksom. så maktobalansen är så enorm mellan en partiledare och en, parti, en partimaskineri och den här personen och hans, hans ombud och det tror inte jag folk liksom uppskattar att man använder den typen av metoder som hon har använt här då. och det kan nog slå tillbaks mer tror jag, men jag, jag vet inte det är, liksom, det är svårt att säga jag tror att det hänger på hur, hur målet går
1: Hittills har det väl inte syns några, det är ju klart det är svårt att få några dramatiska utslag i Kristdemokraternas siffror.
3: Alltså går man tillbaka två år i tiden eller ett år i tiden, drygt ett år i tiden och tittar in innan innan förra, eller innan förra EU-valet, om man går tillbaka till den punkten så låg Kristdemokraterna på tvåsiffriga tal. Sen har de ju sedan nästan all rapportering om Kristdemokraterna handlat om två saker. Det ena är det här bråket om Lars Adaktussons röstande fram och tillbaka, hur han har röstat. Där, där då Dagens Nyheter säger att han har röstat ett visst antal gånger, nu kommer jag inte ihåg hur många det var, eh, i abortfrågor på ett sätt som de ifrågasätter. Han säger att han inte alls avsåg rösta på det sättet. Utan han, ville, han var inte mot abort, han ville bara att abortfrågan inte skulle upp på eu nivå och där de tvistade två sidorna. Och där har de tvistat sedan dess. Så det är det ena stora nyhetsflödet som har varit. Och det andra är hennes husaffär och den här eventuella förtalshervan. Och det är klart att du vinner ju inte, inga väljare på det. Och hela under den perioden har de ju gått från tvåsiffrigt ner till nästan under riksdagsbären. Så summan av det här har ju haft den effekten, skulle jag säga. Och det kanske är så att alla har gjort allt rätt i KD från början till nu. Det är inte otänkbart. Men medialt så ser det ju inte jättebra ut för dem.
1: Ja, men och, och det här överskuggar då frågan till exempel om regeringsbildningen. För det var väl det som förde upp kristdemokraterna till tvåsiffriga tal. Att, alltså,
3: att man, min, tolkning, min tolkning den är att det som förde upp dem till tvåsiffriga tal det var nog Ebba Bors. Alltså hon fick ett genomslag i debatten på ett sätt med sin personliga stil och sitt personliga liksom uppträdande som var väldigt positivt för partiet och som gjorde att partiet gick upp väldigt mycket. Och Sen så har ju det successivt målt sönder. Och frågan är ju kan hon få tillbaka den star eh, inför en valrörelse? Kanske, men det ser väl allt mindre sannolikt ut så. Det här husfallet ska väl inte avgöras heller förrän i höst någon gång. Så hela 2021 så kommer vi att prata om, om det här.
0: Men alltså, som man så här, så man ju så här alltså hon, de har ju alltså gått ner. Det ligger ju i senaste siffran väl på typ 4,3. Så att <tryck> det är ju KD, MP och L. Eller M, MP, KD och L som alla har problem.
1: De, de ska räknas in i den den skaran.
0: Ja, ah, men jag tror det för 4,3 är väl inte stabilt?
1: Nej. Sen har väl kristdemokraterna Nej, alltså, det... haft en tradition att ofta ligga... Eh,
0: jo, dåligt. jag vet alltid ligga liksom mm. på, på ruinens brant och sådär. Absolut, och, och, har, och, har, och har is i magen och de är bra på det och har det också. Men de brukar ju liksom komma med kändisar ibland och de kommer med någonting som ska göra att, att man i alla fall kommer över 4%-spärren. Men jag vet inte, den här... Den här grejen tror jag kan ligga i fatet så att säga.
2: Och en av de här grejerna med just den här förtals, förtalsförhören och förtalsskandalen är ju det är ju inbyggt också i Eva Bushs varumärke som man säga. Alltså hon har ju jobbat väldigt hårt med den här influenselogiken Lite där du var inne på Anders med att få det här genomslaget som person. Kanske mest effektivt av allt i hela, bland alla svenska politiker. Och alltså den här sortens Facebook-status som hon skrev är inte okänt i, i influenservärlden. Eh, det är bara det att det, när det krockar med det politiska och det blir en del av det politiska spelet då, då har ju liksom den här influensapersonligheten också, eh, det, det har lett till att den här skandalen har vuxit fram. Och det är ju det som blir intressant om den här motsättningen mellan den här influensersategin sociala medier som med personligt varumärke som de jobbar med väldigt hårt i Kristdemokraterna, eh, om det ens är någonting som funkar sikt. nu när vi ser att det här har hänt.
3: Men, men tittar man över tid, jag, jag tänker att det här är ganska intressant att, att om man tittar på PoloPols och liksom tittar på alla mätningar så, så är det ju så att då, då ligger ju Kristdemokraterna under 4% spärren i princip förra mandatperioden. Och precis på slutet 2018, så innan valet, så går man upp över 4 och får ett valresultat ett bra valresultat förra valet. Men sen fortsätter man uppåt hela vägen fram till EU-valet, och så bryts den kurvan. Hade Kristdemokraternas kurva fortsatt, hade så att säga Daktusons skandalen inte inträffat, då hade ju Kristdemokraternas och Moderaternas väljarstöd möts ganska snart. Alltså hon var i en enorm uppgång. Och sen dess har det bara gått neråt. Och nu ligger de runt 4% då, som, som, som Ulrika sa eller strax över. Och, och liksom, så frågan är ju inte bara så här klarar de sig utan frågan är ju vart tar de vägen? Fortsätter den trenden neråt eller kan de hitta en vändning? Och det jag tror den största effekten av de här rättsfallen det är ju att de inte kommer att hitta den vändningen under 2021. Men, men tittar vi på historiskt så lyckades de vända förra valåret så det är inte alls otänkbart att den kommer 2022. Alltså det är inte alls otänkbart att det händer. Och de har haft den förmågan innan. Och jag tror att man pratar med kristdemokraterna mellan skål och vägg. Så de är ju aldrig oroliga när de är under 4%. För de skakar på axlarna och säger att ja, men de brukar vara det. Folkpartisterna får ju panik. liksom. Men kristdemokraterna är liksom van att vara i det här läget, tänker jag. Och det är också en styrka för henne i det här. Och sen är det ju så. Anta att, att det inte blir något åtal. Anta att hon vinner hustvisten. Båda de sakerna är ju det sannolika liksom. Då har hon ändå kommit ur det här som en stark person.
0: Ja, men det var ju det jag sa. Det är kanske är därför de kör det här, och tror ja, att hon de svinnar det. Liksom. Det är det jag menar. Men jag, jag tror inte att det var de en plan.
3: Jag tror inte det var en plan. <laughs>
0: Nej, men det kan vara en plan. Ofta så brukar det inte vara en plan, men ibland så sitter sådana här som är vi som sitter vid sidan av och kommenterar. Och tror att det inte var en plan bara för att vi har varit med om situationer själva. Där vi inte hade en plan som alla trodde var en plan. Jag har många sådana tillfällen. Men det här kanske var en plan. You never know. Eller hur? Men vi Oop. behöver inte tro det. Men vinner hon det här, oavsett vad, så kommer hon nog stärkt ur detta. Det är riktigt. Även om jag aldrig hade tagit risken så att säga. Ja?
1: Bara en fråga till om kristdemokraterna. Alltså jag tänker på det här resonemanget om att de alltid går upp i val bygger det inte ändå på att såna här taktikväljare har en möjlighet att veta vad effekten av deras taktiska val är. Är inte det mycket svårare i dagens politiska läge?
3: Fast kommer inte de taktikväljarna att välja... För du tänker ju på moderata väljare nu. Ja. Kommer inte de att välja KD? Kommer de verkligen att välja L?
0: Nej, det kommer de inte göra. De kommer att välja KD.
3: För Elle är ju ändå, det är ju Sveriges mest opolitliga parti, alla kategorier. Det går ju inte att lita på de, de övriga antar.
0: har ju dessutom växt upp med att man kan aldrig lita på en folkpartist. Så att, du vet, det, det liksom ligger i ju blodet va? Jag skojar lite nu, jag skojar lite nu, så. Var inte så allvarliga, det var lite roligt, så. Fast,
3: fast, är det inte också så tänker jag att nu har liksom liberalerna varit sossarnas problem under en mandatperiod. Sossarna är skitrötta på dem. Nu kommer de att gå tillbaka och bli moderaternas problem kan vi gå att på oss så jag, jag kan, bara, jag kan, meddela, med jag, jag kan bara
1: meddela lyssnarna att du lika nickar instämmande <laughs>
3: ja, men, De kommer ju fortsätta vara ett problem liksom, men, men de slutar vara är problem
1: och börjar bli liksom, Moderaternas. moderaterna ja. ja jag tror vi de lämnar säkert in ja. vi lämnar vi lämnar, med nej, vi lämnar problemet där <laughs> eh, tills vidare Eh, Medan vi sitter och spelar in den här podden så pågår ju också KU-förhöret av eh, Stefan Löfven nu. Eh, och utskottets ledamöter kommer att alltså vilja ha svar på frågor om den svenska coronastrategin. Eh, jag tänkte höra, hur kommer det där att gå? Blir hanteringen av pandemin en belastning eller en fjäder i hatten för Löfven? Ulrika?
0: Jag tror att det riskerar att bli en fjäder i hatten för Löfven. Eftersom? Eftersom jag tror att det kommer till slut se ut som att det faktiskt är så att Sverige har haft rätt strategi. Vi har inte förstört vår ekonomi, vi har ändå liksom inte haft total lockdown och även de som har haft total lockdown de kommer, har ändå haft hög smittspridning. Så att jag, jag tror att vi har valt rätt strategi, ja. Det var lite osäkert här innan vaccinationerna började komma igång. Det var lite osäkert i höstas. Det har varit lite fram och tillbaka. Men jag tror nog ändå att det kommer att landa på att vi har valt rätt. Och att vi inte riskerar att hamna i att bli en ytterligare auktoritär stat, trots att vi liksom är, en, är eh, att fortsätta kräva munskydd ute. Du vet, jag tror att det finns massor med saker som har införts som kommer att försöka hållas i. Även när smittspridningen är borta och alla är vaccinerade. Sen känns det så här, nu nu har ju jag som som alla som lyssnar vet ett ibland faktiskt trots allt ett Värmlands perspektiv men allt som oftast kanske ett mer Stockholms innerstads perspektiv. Men runt mig kan jag säga att jag tycker det känns ganska positivt helt plötsligt med vaccinationerna att det har faktiskt börjat rulla på rätt bra. Även i Stockholm där det har varit ganska aggressivt om man ska vara ärlig. Där folk har tyckt att det var ett riktigt, stor, riktigt skit så att säga. Och folk tänker inte på vem som är ansvarig. Vi kan hålla på och om det i den här podden hur länge som helst. Vem som är ansvarig för vad då? Och så, utan jag tror att man, man har nog haft lite synpunkter på regeringen men inte fattat om det är regionen eller kommunen. eller ja Man blandar ihop allt liksom. Så att, jag tror att de här väljarflödena, kommer vi inte, vi kommer inte se vart den här liksom opinionen är på väg någonstans förrän i höst skulle jag säga. När folk börjar återvara kanske lite mer på jobbet och saker och ting börjar öppna upp. Mm. Så tror jag.
1: Så tror du, Malin?
2: Nej, men jag, jag instämmer i mångt och mycket med Lika. Det är fortfarande tidigt att se. Men jag har inte uppfattat att oppositionen har lyckats formulera ett trovärdigt svar heller på, på den sena kritiken mot regeringens pandemihantering eh, som, som inte fanns överhuvudtaget i början eh, Mycket pekar på att vi också vi har valt rätt strategi och att eh, väljarna ser det också så att, eh, jag, jag tror också att det kan bli positivt
0: Så det kan ju saker ändras alltså nästa gång så kanske det har hänt någonting vet. alla sådana här eh, liksom spaningar och sådär och vad man tror att saker och ting på väg är ju, riktigt, är ju ganska dagsaktuella det kan ju hända grejer här emellan men så som det ser ut idag så känner jag så mm.
2: Med stor sannolikhet väcker ju det också en debatt om till exempel välfärden och jobben och sådär och det är ju en konfliktlinje som också passar både de traditionella partierna eh, men, men också socialdemokraterna i synnerhet så ja. det är ju också en sak som pekar i positiv riktning för Anders?
3: Nej, men Sen är väl också det att de här så att corona-alarmisterna eh, har ju misslyckats. Alltså, det har ju hela tiden funnits en krets delvis kopplat till SD, delvis kopplat till forskare, delvis kopplat till liksom någon så här nätgrupper av olika slag som har på något sätt haft en extrem retorik mot regeringen. Jag tror Jimmy Jimmie Åkesson var väl som kallade det för massaker och... och vi har den här, de här konstiga Facebook-grupperna som har försökt sprida olika former av desinformation om coronastrategin och sådär. Det är klart att där, målsättningen där har ju varit att undergräva förtroendet för svenska myndigheter, undergräva förtroendet för coronastrategin och de verkar ju ha misslyckats med den bildsättningen. Och det är rätt intressant ändå att, att tycker jag, att för det är första gången vi har haft en så en situation. Nu har vi inget psykologiskt försvar på det sättet riktigt, men det är ändå en ganska massiv attack mot liksom, sjukvårdssystem sjukvårdsystem och, och förtroende för folkhälsomyndigheten och förtroende för regeringen och så vidare. Och det är liksom inte, det har bara runnit ut i sanden. Och Det är ändå ganska intressant att det, det grundförtroendet i det svenska samhället är väldigt starkt. Och det är ju både en lärdom, det är en lärdom för senare, liksom vart, vart det här tar vägen. Och jag tror ju att oppositionen gjorde rätt när oppositionen från början hade borgfred. Och frågan är om det inte hade varit smartare att fortsätta ha borgfred hela tiden. För att, för att nu har ju oppositionen del. Nu, om jag räknar bort Sverigedemokraterna så att säga, så har ju oppositionen ändå försökt sjunga med lite i den där kritiken. Och nu faller ju den kritiken ganska platt. Och då, då blir ju frågan om den tar med sig liksom, M och KD också. Det, det får vi ju se.
1: Inte så, så jag lite, tänkte, va? Alltså om man tänker på kristdemokraterna så är det bara Bush uttalande om...
3: En brått och så. Men alltså, jag tänker så här ändå att jag, jag är lite gammaldags när det gäller sånt där men jag tänker att när, när liksom landet är i en så stor kris eller landet är under en så stor hot som det här har varit då gillar människor att politikerna håller ihop. Alltså det finns någonting i det här med, med borgfreden som, som är väldigt, väldigt djupt frankrat tror jag. Och jag tror folk gillar inte när man går från det. Sen finns det de här grupperna som, som gillar det och som kommer att köra hårt liksom. men, men jag tror att de representerar en, en högljudd minoritet. Jag tror att de allra flesta har ganska stort förtroende. Ehm, och då är det bättre att vara konstruktiv som. Mellan Centerpartiet till exempel, de har ju varit jättekritiska till strategin utan att vara destruktiva mot regeringen och undergräva förtroendet för regeringen. Så det går ju att bedriva oppositionspolitik utan att bete sig utan liksom kalla det för massaker och brott och mot och allt det där.
1: Så kort sagt, om vi ska sammanfatta det, som korten ligger idag så ser det ut som, som det här faktiskt kan bli ett, ett ganska, ja, en fjäder i hatten för Löfven när vi summerar.
0: Ja, alltså så fort folk känner sin, sin, liksom sin frihetskänsla när man har fått vaccin och sådär. Jag, 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 kan, jag, kan, jag har faktiskt varit med om grejer där man ser den här enorma lyckan. Jag var, jag var på... Hon skulle köpa flaska vin och då träffade jag på en tant som stod vid kassan där. Hon hade köpt en sån här små snaps, sån här små snapsar förpackning. och så satt hon på sin rullator och så pratade hon med alla på hela systembolaget som stod där och sa att nu, nu ska jag fira. Hon var säkert i 90-årsåldern och var så otroligt lycklig. Så att jag tror att det finns en lyck. I, i det här med vaccinet också som kommer och, och en, en jag menar, alla har väl ändå känt ett visst tryck sådär även om vi har försökt hålla ihop, man har skaffat sig sina små bubblor av människor man har umgåtts med tagit promenader, du vet liksom så ändå och, jag menar, det är ju enklare för de som har familj men vi som är ensamstående blir det är ju inte helt enkelt att vara helt ensam hela tiden så att jag tror att det kommer att finnas en ganska galen lycka i det här också så att
1: den här poddens det, lyssnare alltså, vet ju alltså, hur mycket alltså, du längtar efter kommer att kommer ju
0: liksom sjunka ner på folk och så, tänka att så här, äntligen kan man... Det var som jag sa häromdagen, jag ville gå på mingel med, och äta pizza-slice. Precis.
3: <laughs> Men sen, sen är det väl också så att det, den, den, så här, det finns ju sådana här megatrender som alltid påverkar val. Och en sån där faktor man pratar om, det är ju liksom feel-good-faktorn. Liksom, hur bra går det? I någon mening. Sen kan man mäta det på olika sätt. med liksom om du kommer att vara bättre om ett år än idag eller alltså, om du har alltså, bättre idag än för ett år sedan och så där. man kan ställa olika frågor av olika slag men det finns någon underliggande feel good-faktor i att nu blir det bättre Precis. och det kanske inte blir bättre till våren men det som Ulrika säger nu med, med gå på mingel och, och liksom den här längtan till åsten kommer vi kunna göra det till våren kommer vi att kunna göra det nästa vår och om vi tittar då bakåt så alla kommer att säga <går> bättre i år än förra året och det är valåret. Så där blir liksom frågan mm, det kan vara så att, att den här liksom kritiken nu är fel i tid på ett sätt som är, blir intressant.
0: Ja men ingen så äh... som kommer orka prata om det då. Alltså då kommer man ju vilja prata om saker framåt. Om man är liksom lycklig och glad och har fått utsläpp på något sätt. Kosläpp. Jo men det kommer ju vara en helt, annan, ett, en helt annat politiskt läge när det här är över.
1: Anders kommer få demonstrera första maj om ett år. Det ja, var länge gå. sedan jag demonstrerade faktiskt. Ja. Och Rika kommer få gå på mingel. Eller kanske du också går på mingel
0: då? <laughs> som du jämför mina mingel med första maj. Men det är bra, okej. Okay. Ja.
3: Mm. Det ska väl demonstreras första maj. De här eh, människorna som tycker att det är corona en konspiration för att reda banken eller vad det var. Corona och 5G. De ska väl demonstrera ändå på första maj tror jag. Såg jag något i tidningen. Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle hinna ett ämne till innan vi stänger ner podden för den här veckan. Förra veckan kom ju också nyheten att regeringen till sist har kunnat enas om att lägga ner Bromma. Marken skulle räcka till en helt ny stad med kanske 50 000 lägenheter och bortemot 100 000 invånare. Flygbranschen är dock rasande och oppositionen har lovat fortsatt flygtrafik på Bromma. Blir det en nedläggning den här gången Anders? Det tror jag när jag ser det. Det tror jag på när jag får se det. Hoppar ja, för den här frågan så svår.
0: Ja men alltså man har ju tagit bort vad heter den andra flygplatsen söder om Stockholm som man tog bort? Vad heter den? Vad heter den? Tullinge ja, heter den. Tullinge. Alltså det måste ju. Transporten upp till Arlanda från söder alltså södra alltså otra, det, det, det är för långt. Alltså det måste finnas ända nere också. Jag, jag, alltså det, jag, nej, nej, det, jag, nej, jag tycker de kommer ja nej, jag vill ha brommar kvar. Jag bara vill det.
3: Men jag vill ha bort Bromma, Men jag, jag, jag bara tänker att det är en sån här typisk fråga som det går liksom. Det, det är så här hela trollskogen går i den frågan. Eh ja så det finns
0: många klart. intressenter framförallt i den frågan
3: precis ja men du har direktörsflyget som du har där och alla direktörer som ska som är Arga. och men sen har så bry- har du massa av social- kommunalråd
0: och bry- Brysselfolket.
3: ja sen har du social- precis Brysselfolket. Brysselfolket, du har massor social- kommunalråd från liksom massa ställen som också vill ha egna flygplatser och de ska ju allihopa flyga till Bromma så de får ingen flygplats hemma heller utan Bromma. Nej, då så det finns en sån maffia-värld, liksom, mm. en hel värld av maffiamänniskor som absolut vill ha kvar Bromma. Så det är, det är svårnedlagt än man borde lägga ner det. Så det är svårnedlagt.
1: Sen, sen visar det sig ju nu att det verkar inte vara någon som flyger ändå. Trafikverket säger ju att det kommer ta till 2027 innan flyget har återhämtat sig. Ja,
3: men det är ingen som kommer att fly- den kommer att ligga där i utan att de flyger där. Det kommer vara en politisk låsning som de här gamla övergivna platserna i Östtyskland som ingen bygger på.
2: Ja, men I i liksom det läget vi befinner oss nu också med en så kommer frågan om vi någonsin kommer upp till samma, eh, samma tryck på flygplatserna som vi har. Allt och... pekar också på att flyget kommer att minska ganska drastiskt eh, under det kommande decenniet om man ska leva upp till alla mål. Och...
0: och det var just det jag tänkte på, att ta sig upp till Arlanda från Folk. Alltså, då, då ska de då åka till Nyköping kanske, men den transporten dit finns inget snabbtåg till Nyköping. Så att jag menar, det tär på den stora klimatfrågan.
1: Nu är det väl det man ska bygga, men det är ett annat ämne.
0: Jo, men när, när det, kommer, det, och det kommer ju ta hur lång tid då? Ja. Mm. Då har vi ju liksom självkörande bilar redan som kör på eh, jättebra drivmedel istället. Så att jag menar, när den är klar då... Ja, ja, ja. ja alltså, frågan tar vi en annan gång.
3: Det, det borde, man borde lägga ner Bromma och så borde man bygga bostäder där. Eller så borde man göra en park som Tempelhof i Berlin. Att man liksom gör att man använder marken till något vettigt det borde man göra, det är ju helt vansinnigt att ha en flygplats mitten i stan så är det ju, så är inte objektivt så borde man lägga ner det men, men jag tänker att de som nu är mot nedläggna Bromma de borde ju faktiskt avkräva svar på frågan var bostäderna ska vara i så fall för det tycker jag vore en bra fråga att få liksom. det är ju kommunledningen i Stockholm borde ju kunna svara på det till exempel, för det saknas ju något fruktansvärt mycket bostäder här
1: Och den punkten är i alla fall alla överens. Så det kan väl vara en lämplig avslutning kanske. Jag tänkte faktiskt tacka så hemskt mycket. Tack Ulrika, tack Malin, tack Anders och tack förstås till alla som har lyssnat på podden. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och då har vi väl mer att prata om. Bland annat vad som har sagts på första maj. Hej hej. då! Hej
0: hej, ha en bra vecka!